0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Égigérő fa a Budafoki ház kertjében. Találkozása saját nagyapánkkal 1956 Budapestjén, vagy elképesztő kalandokat átélni egy húgőm fogságában az osztálytársakkal. Néhány motivum kortás ifjúsági regényekből, amelyeket szívesen olvasnak a gyerekek. Miért és hogyan érdemes az irodalom órákra is behozni ezeket a történeteket? Olyan irodalmi műhelyben jártunk, ahol magyar tanárok osztják meg egymással ötleteiket.
2: Nem vagyok egy könyv maj, azt gondolom. A kötelező olvasmányokat mindig elszoktam olvasni, illetve van egy-egy könyvsorozat, amire rákapok, és azokat elolvasom. Pont ilyen volt például a Harry Potter, szeretem ezeket a fantasy könyveket, illetve főleg azokat a könyveket, amiket, amikből készítenek filmet. Ugyanis azt gondolom, hogyha megnézem előtte a filmet, akkor utána sokkal izgalmasabb elolvasni a könyvet, ugyanis egy könyv sokkal részletgazdagabb, mint egy film, és ez számomra izgalmas
1: milyen típusú könyveket olvasol, hogyha nem az iskolában, hanem csak úgy magadtól van szabad időd, vagy van hozzá kedved? Szoktam. Irodalmi könyveket is néha, meg én is a fentezi könyveket, mint itt sokan, meg amúgy mindenféle könyvet szoktam olvasni, de nem szoktam annyira sokat, mert nem érek rá annyira, de nyári szünetben sokat szoktam például, mert akkor sok idő van. És hogy választott ki? Néha szoktam menni könyvtárba, és akkor meg kicsit bele is olvasok a könyvbe, és megnézem, hogy tetszik-e, így akár látásból is a könyv borítójával. Kismihály a Budapesti Grosis Gyula, katolikus sport általános iskola igazgatója. Sportiskolában vagyunk, ugyanakkor nagyon komoly energiákat, meg kreativitást fektetnek abba, hogy az olvasást, meg a könyveket megszerettessék a gyerekekkel. De és nem csak a magyar tanárok, hanem az iskola, iskola szinten, rendszer szinten odafigyel erre, mit jelent ez.
3: Nagyon fontos, hogy olyan gyerekek kerüljenek be a sportiskolában, akik ezt a kettős dolgot, tehát a tanulást és a sportolást összetudják hangolni. Nagyon fontos, hogy a szülőkben azt a bizalmat tudjuk megerősíteni, hogy a gyerekeknek ezt a kettős karriert tudjuk biztosítani, tehát hogy jól tanulnak, jól sportolnak és érvényesülnek, várhatóan azokban a középiskolákban, zömbel gimnáziumokban, ahová ők majd nyolc éves korukban el szeretnek menni. Nos, ezért négy évvel elintottunk egy ilyen programot, aminek az a lényege, hogy a másik évfolyamtól, de már az első év másik fél évétől is 6-6 könyvet javaslunk, hogy olvassák el. Ezeket a címeket már májusban kitesszük az iskolának a honlapjára, és a gyerekeknek pedig a nyári szünetben, illetve a különböző időszakokban ezeket a könyveket el kell olvassák. Úgy látjuk az eddig eredmények alapján, hogy egyre jobban és jobban a gyerekek rákaptak az olvasásra. Lehet, hogy egy kicsit noszogattuk az elején, de hogyha ebből majd egy szokás válik, Pláni, hogyha a szülők is ezt fontosan tartják, hiszen az elején volt olyan probléma, hogyha ezek a gyerekek élsportolók, és miért kell egy újabb teherrel őket nehezebb helyzetbe hozni. Mi azt mondtuk, hogy ez kifejezetten azért van, hogy amikor majd matematikából mondjuk a szöveges feladatot értelmezni kell, akkor a szövegértéssel ne legyen gond.
1: Hányadikos vagy? Hatodikos.
0: É hetedikes.
1: Nálatok ebből a könyvcsomagból te mit választottál?
0: Most a Pantera 1-2-3 volt eddig a hatodikosoknak, és most jön majd az Alma és a Sötét Birodalom. Ezek nagyon izgalmasak a Pantera, 1-2-3, ugye kertész a szerző.
1: Igen. Na és mit szóltál ehhez a könyvhöz, a sorozathoz, mondjuk a legelején, amikor elkezdted az első kötetet?
0: Én már eleve ismertem ezt a könyvet, mert én már nagyon régóta követem kertész Szerzsit, és nagyon szeretem az írásait, és már régebben is olvastam a Panterát, és szerintem zseniális.
1: Mi az, amitől izgalmasnak találod?
0: Először is egy nagyon hétköznapi világban van, tehát nem olyan, hogy egy teljesen másik világban, tehát elérhetővé teszi, hogy itt van Budapesten, egy hétköznapi művelődési házban, és innen indul az egész történet.
1: vagy azt mondtad, nálatok Igen. mi volt az a könyv, amit kaptatok olvasni?
0: Nálunk eddig az időfutár első három része volt, amit el kellett nekünk olvasni. Nekem mind a három nagyon tetszett, szerintem szóval nagyon izgalmas könyvek, és nagyon tetszett, hogy visszamegy ugyanúgy a múltba, de közben a jelen is ott van a könyvben, és szerintem nagyon fordulatos és izgalmas könyvek ezek.
1: Az a történelmi korszak, amiben visszamennek ebben az első három kötetben, mi újdonságot nyújtott neked, mondjuk egy történelem órához képest?
0: Szerintem ez azért jobb, hogy egész jó könyvben olvasni, mert a szereplők az nagyon ilyen valóságosnak tűnnek, tehát hogy nagyon ugyan olyanok szinte, mint mi, meg a mi nyelvezetünkön lett írva az egész könyv, és szerintem ez nagyon jó, mert az én korosztályomnak sokkal jobb elolvasni így, mint egy ilyen tankönyvből kellene elolvasni az anyagot, és így egyaránt meg is éltjük, de izgalmas, és így élvezünk is. Kik
1: a kedvenc szereplőid?
0: Nekem Zsófi az egyik kedvenc szereplőm, szerintem neki nagyon szép története van, mert ugye ők kerekesszéges lesz.
1: Szívesen visszamenni egy történelmi korba, és beszélgetni mondjuk egy kempelen farkassal?
0: Igen, mert nagyon érdekes és izgalmas lehet, meg nagyon más volt ugye a világ. Régebben, és szerintek jó így megélni mind a kettőt.
4: Nekem személy szerint a Bradley tetszett a legjobban. Breddi az osztály réme. Szereted az osztályréme típusú gyerekeket? Hát igen, meg nekem nagyon álló is volt a története. Mármint nem hozzám, csak úgy a mai gyerekekhez, hogy nagyon sok ilyen van, aki, aki egyedül érzi magát az osztályban. Két például ilyen rossz tulajdonságai vannak, mint, mint az könyveleim Bradley-nek. Hogy lehet
1: segíteni ezeken a gyerekeken?
4: Ebből a könyvből
1: találtál ötleteket?
4: Igen. Például, hogy nem kell félni tőle, meg nem feltétlen ilyenek is, hogyha kedves vagy vele, lehet, hogy megváltoznak.
1: Nóra magyar tanár, mennyire van átfedésben ez a lista az egyébként a
5: szerint előírt ajánlott meg kötelező olvasmányokkal, vagy teljesen ezen felül válogatnak. Természetesen nem hagyjuk ki a kötelező olvasmányt, az a hat könyv egyikem, és egyébként próbáltunk olyan könyveket belerakni a listába, amik vagy a gyerekekről, vagy a gyerekeknek szólnak, és kicsit modernebb felfogásúak, a korosztályos problémákat is érinthetik. Nem biztos, hogy a régi olvasmányokkal minden gyereket be tudunk vonzani, viszont ezekkel úgy tűnik, hogy igen. Az egész egyébként onnan indult hogy volt nekünk egy olyan programunk, hogy padkönyv, Akkor még csak ajánlást tettünk minden év elején a szülőknek. Minden év végén augusztusban elmentem, tájékozottam, és amit tudtam, elolvastam, és a kollégáknak az első munkaközösségi értekezeten mindig adtam egy ilyen ajánlást, és ők abból válogattak, és a gyerekeknek továbbadtak, és mindig volt a padukban egy könyv ezekből a listákból, amit, hogyha végeztek előbb egy dolgozattal, akkor elő tudták venni, vagy hogyha olyan idő volt szünetben, hogy nem lehet ett a a olvasni, és ez alsóban nagyon nagyon remekül, nagyon nagyon szeretik. Aztán tudjuk, hogy felsőben már egy kicsit nehezebb, amikor elkezdenek a gyerekek kamaszodni, de erre is próbáltunk megoldást találni ezekkel a könyvekkel. A számonkérések pedig a szülői igényekhez is igazodtak, hiszen mindig igény van arra, hogy a gyerekeket szóban is kérjük, számon van egy olyan számonkérés amikor kérdéskártyákat csinálnak a könyvből a gyerekek. Ezeket a kérdéstkártyákat összegyűjtjük, egy nagy asztalra, és akkor jönnek, és ötöt húznak, és ezt nagyon szokták szeretni. És ott azonnali javítási lehetőség is van, tehát itt nem a jegy a legfontosabb, de nem szokott róztértéket kapni senki, mert a gyerekek is tudják, hogy itt tényleg az a lényeg, hogy olyan olvasmányokat olvashassanak, ami után esetleg megfogja őket. És annál jobb érzés, amikor egy szülő nyáron üzen, hogy a gyerek a strandon nem teszi le a könyvet, vagy hogy mondja egy gyerek, hogy Norra nénének a második részét is már el fogom olvasni, az az nagyon jó. Ön magyar tanárként részt vesz a tanároknak szóló kortárs ifjúsági irodalmi műhely munkájában, és miért választotta ezt? Minden évben, ugye mielőtt elkezdődik az iskola, föltérképezem a friss kiadványokat. Szoktam menni, hogyha ráérek akkor a hábi konferenciákra is, a, ott is ugye tájékozódom a friss könyvekről, illetve Vincelérkatát Katát ismerem, ő a Pagony munkatársa és a Beres Pálnynak a tanára, ő az, aki ezt a műhelyt szervezi, rendezi, nagyon-nagyon szeretem a, a programokat. Egyrészt ezt ott is megtudok nagyon sok mindent, az új kiadványokról, illetve is segédletet kapok. Hát ott kipróbáljuk mi is kicsiben, hogy hogyan lehet ezt a, aztán a gyerekeknek prezentálni, hogyan lehet egy könyvet úgy bevezetni, hogy a gyerekek még nem olvasták, felkelteni tenni a figyelmet, és nagyon-nagyon szeretem ezeket az gondolkodásokat. ezt az együttdolgozás ezekkel a
6: ez a könyv ennek a korosztálynak, ennek a felső tagozatos korosztálynak a nyelvén tud beszélni szerintem arról, amit a felnőtt irodalomban úgy hívunk, hogy mágikus realizmus, tehát teljesen realista, tökre 21. századi, békés csabával, meg gazdag réti lakóteleppel, meg a üzletvezetővel, cégfelvásárlással, teljesen olyan, amikket ők is láthatnak, hogy a szüleik, hogy érik az életüket, és közben pedig befigyel a vasonrúbába, megjelenik a kis gömböc, megjelenik a Sárkány, és így tovább. Nekem nagyon fontos még az emelt szintű fakultáción is, hogy a gyerekeknek ez terápia is. Tehát, hogy történetek, amely történetekben valamennyire magukra ismerve tudnak kapcsolódni és akkor ez a mese, ami mese és realista történet, egyszerre egy nagyon erős kapaszkodási hálózatot tud nekik nyújtani, amelyben abszolút ott van a meséknek a, az a csúnyán fogalmazva funkciója, hogy egy-egy életfeladat megoldásával lehet valamit kezdeni. Hogy most én itt vagyok 13 évesen, fölnövök, nem növök, látom az apámat, hol van az anyám, a bátyáim, távol vannak, idősebbek, mit tudok kezdeni. Nekem ötödik-hatodikosokkal is van tapasztalatom. Mi ki kimondjuk, hogy mese,
7: onnantól kezdve számukra megszűnik a varázs, de ha azt mondjuk, hogy történet, vagy sztori, akkor gyakorlatilag nem, nem utasítják el, és közben rájönnek arra, hogy fű, hát ez tényleg rólam szól, és nem is fáj annyira. Érdemes lenne kihasználni pont ezt, a, ezt az életkori lépcsőt, hogy ez a tíz éves kor, ahol a negyedik osztályban még ezt olvasom, és már azt is olvasom, és ez, ez egy nagyon jó könyv lehet olyan szempontból, hogy aki még a mesében van, a meserésze fogja megérinteni, de már kap egy olyan kis morzsát is, hogy már ezt a másik olvasatát is megláthatja ennek a regénynek. Tehát, hogy olyan szépen fokozatosan tudna átsúszni abba, hogy minthogyha átívelni ezt a nehéz életkori szakaszt. Szerintem ebben nagyon hasznos lehet is. Kevés olyan ilyen meseszerű és a való életet realizáló könyv van mostanság, ami ebben ilyen segítséget nyújthatna. Vincellér Katalin a
1: Pagony tanári műhelyének házigazdája és vezetője. Egy éve működik már a tanári műhely, amely magyar tanároknak szól. Általános iskolai és középiskolai tanárok is jöhetnek, ha jól tudom.
6: Miért született meg ez a műhely? alapvető tapasztalatom, hogy a tanároknak, középiskolai és általános iskolai magyar tanároknak is nagyon nagy igénye és szüksége van arra, hogy megismerjék a kortás gyerek és ifjúsági irodalmat, de nagyon kevés az ideje és a lehetősége arra, hogy tájékozódjon abban az elképesztő felhozatalban, amit igazából ez a piac kínál, tehát a magyar gyerekkönyvkiadók nagyon-nagyon termékenyek, nagyon sok könyv jelenik meg, több mint száz cím egy évben, az rengeteg. Tehát hol van egy Tanárnak bárkinek, de hát egy tanárnak pláne, aki dolgozatot javít és készül, és így tovább, arra ideje, hogy ő ezt így végignézze, mik a jó könyvek, mik a kevésbé jó könyvek, mik azok a könyvek, amiket ő haszonnal be tud vinni az éppen aktuális témához, módszertani feladathoz, osztályhoz, csoporthoz, a koortási irodalomból, és ezt hogyan tudja feldolgozni. Tehát igazából ez a tanári műhely egy olyan alulról jövő kezdeményezés. Meghallja az ember, hogy a kollégáknak milyen vágyai vannak, vagy milyen küzdelmei vannak, és akkor a vágyakat, küzdelmeket, keresletet, kínálatot összeegyeztetve jött létre igazából ez a műhely. Amikkel itt foglalkozunk, azok így több szűrőn már keresztül ment könyvek, kortáskönyvek, tehát 21. századiak, magyar irodalom elsősorban és azt nézzük meg, hogy ezekkel a történetekkel hogyan tudunk a gyerekekkel egy olyan közös munkát, egy olyan párbeszédet elindítani, amivel ők bevonódnak az olvasásba, az értőolvasásba, a történetalkotásba az önismeretbe, az egymással való játékba, és ezeken a műhelyeken pedig tulajdonképpen itt a kollégákkal, akik különféle iskolákból jönnek, különböző típusú és különböző évfolyamú, és az ország különböző pontjairól is, Egyfelől lemodellezzük, hogy az a foglalkozás terv, amit én végig gondoltam, összeállítottam, az mennyire működik, másfelől pedig egymással osztjuk meg a szakmai tapasztalatainkat, és ez alapján a foglalkozás terv alapján dolgozunk, tovább bírjuk tovább gondoljuk, vagy egyszerűen csak játszunk vele, hogy arról volt most a tapasztalatod.
1: 12-es vagy. Milyen
2: olvasmányaid vannak? Én nagyon olvasó vagyok. Jelenleg is egy ilyen 20 könyvet olvasok egyszerre. És így nagyon változó, hogy mi azon kedvem van, hogy felveszek egy ilyet, aztán lerakom. Olvasok nagyon sok fantasy Van klasszikus is közte. Ugye nyilván most a Suri is megmondja, de ha nem ő mondja meg, akkor általában amerikai szerzőktől szoktam találni jókat. Igazából nem tudom, hogy miért tőlük, de őket találom meg. Valószínűleg most a felkapott könyvek miatt TikTokon, meg Instán is,
1: ugye azokat látom. A közösségi oldalakon előforduló ajánlások alapján, ami megtetszik, megkeresed?
2: Igen, igen. Ha valaki feltesz egy vicces videót, akkor utána keresek, hogy ez nagyon tetszik, akkor ez mi is lehet és akkor elolvasom. Általában beválnak ezek az ajánlások? Szerintem nem véletlenül felkapottak így a fiatalok körében, szóval, hogy valamit elértek azok a könyvek, ha ennyi embernek tetszik. Aztán persze volt olyan, hogy nekem nem tetszett. Szóval abszolút változó. A lényeg, hogy beszélnek róla az emberek, és ezért eljut sokakhoz. Én nagyon szeretem, ha jól fel van építve egy világ, és ha vissza tudja adni a jelent és a mi társadalmunkat úgy, hogy igazából egy teljesen kitalált társadalmat épít fel.
1: Mondasz rá példát?
2: Szerintem az éhezők is ilyen. Az üvegtront nagyon szeretem,
1: meg a vörös királynőt. Te kilencedikes vagy. Mi, te mi alapján választasz olvasmányt magadnak?
4: Um, én is érdeklődök egyrészt az internetes oldalakon, és a ajánlásokat is olvasom, ha bár nekem még nagy szerepe van a családból, illetve barátoktól jövő ajánlásoknak, és hát még talán a gyársuliban is vannak ilyen kötelezőbb olvasmányok, amiket ugye elolvasok, és hát mindegyikről megvan a magam véleménye, valami kevésbé tetszik, és valami viszont nagyon közel áll hozzám. Milyen témákat olvasol szívesen? Régebben a a a vonal érdekelt engem is, és aztán fokozatosan, főképp egy barátom miatt elkezdtem haladni a komolyabb irodalmak felé, és mostanában így legfőképpen ezeket olvasom, egy pár ilyen kellemesebb, közbe kis könyvvel, mint például a rejtő.
1: A komolyabb irodalom alatt mit értesz például, mi az, amit tetszett, és, vagy amit olvastál és tetszett is?
4: Um, hát főképp orosz irodalom, um, mint például az OCSZK-tól, egy pár mű, de Kafkától is olvastam már és ilyesmik.
1: Mi fogott meg ezekben a könyvekben? Nem egy könnyű olvasmány.
4: Um, nem, van, amikor így nagyon rossz hangulatba tesz, de egyszerre meg hihetetlenül együtt tudok érezni egy pár cselekedettel és szereplővel, és talán pont emiatt is olvasom, mert ez egyszerűen csak így megfog, és viszi, hogy így megértsem az egészet, és olyan, olyan valósá teszi az érzést.
1: Látsz párhuzamokat a mostani életünkben ezekkel a könyvekkel?
4: Illetve a tartalmukkal? Sajnos igen. De egyszerre meg szerintem úgy haladunk, és pont az ilyen művek így fel tudják vonni az ember figyelmét ezekre a párhuzamokra, és valamennyire javítani igyekeznek ezen.
1: Elér Katalin, a Pagony tanári műhelyének házigazdája és vezetője. Módszertani kérdések kerülnek szóba, és tulajdonképpen a gyerekek érdeklődését vagy kíváncsiságát kell leginkább felkelteni. A tanároknak pedig segítség a válogatásban. Mikor tudják egyáltalán a tanárok beépíteni ezeket a műveket az óráikba? Erről milyen visszajelzések jönnek?
6: Hát természetesen nem azonnal hanem egy tavaly februári vagy márciusi műhely egy olyan könyvvel foglalkozott, ami nem elsősorban, és a fókussza is a foglalkozásnak nem az irodalom, és az olvasás, nem sokkal inkább osztályfőnöki, illetve etika órán, hogyan lehet ezt feldolgozni. Tanár, diák, diák, tanár, tanár, szülő, gyerek, szülő, konfliktus, Olmaz. És volt itt egy kolléganő, aki etikatanár is, serényen jegyzetett, azzal csapta le a tollata a foglalkozás végén, vagy amikor elköszöntük, hogy na, megvan a jövő évi etika óra első fél év. <gül> Mert hogy annyi mindent tudtunk itt egymásnak mondani, kérdést feltenni, amivel ő ebből a történetből kiindulva, amit itt együtt olvastunk, föl tud egy olyan fél évre szóló munkatervet építeni, amiben egy fikciós műből indulnak ki, tehát egy eltávolított történet, de közben az lemodellez nagyon sok olyan szituációt, amellyel a gyerekek mindennapjaiban találkozódnak a gyerekek maguk is, meg a tanárok is természetesen, és közben pedig a, ezek a mindennapos konfliktus helyzetek amúgy az etika is megjelennek, csak ott ugye ilyen elvontam meg definíciók formájában, tehát úgy beszélgetni ezekről a helyzetekről, mint egy ilyen tankönyvi <gül> szövegről, azért az elég idegenítő. Ha egy fikciós történeten keresztül beszélgetünk ugyanezekről, és jelöljük ki a csomópontokat, hogy a történetben ott éppen mi kerül a középpontba, a akkor ezzel sokkal gördülékenyebben lehet felépíteni az órákat, vagy a foglalkozásokat, tehát, hogy amitről itt volt szó tavasszal, az az őszi munkának az egyik alapja lett.
1: Bakó Katalin, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium könyvtáros tanára és magyar nyelv és irodalom tanára, hogyan tudja hasznosítani ezeket
7: az információkat? Meggyőződésem, hogy a gyerekek szeretnek olvasni, és szeretik, ha róluk szól a történet. Csak olyan műveket kell kezükbe adni, ami mondjuk egy éppen aktuális probléma köré szerveződik, tehát párválasztás, klíma, megismerni a világot, ki vagyok én és való viszony, és hála Istennek a Magyar Gyermek- és az utóbbi évtizedekben annyira erős, hogy végre jelennek meg olyan, és nem egy, nem két példa kapcsán már klasszikusá váló művek, amelyek, oda vezetnek, hogy a gyerekeket el lehet juttatni az élményszerű olvasáshoz. És onnantól kezdve ha napi rutinná válik az olvasás, meg a történet a befogadói rutin, onnantól kezdve egy idő után elkezd a klasszikus művek után is nyúlni. Nem egy diákunk van, aki kilencedikesként jön, és hogy ő a bűn és bűnhődést szeretné. És azt tapasztalom, hogy Jönnek, elsősorban a vagyok, tehát azt látom, hogy jönnek, kérdeznek, keresnek, kutatnak, vannak kérdéseik, és vannak olyan irányú igényeik, hogy ajánljunk nekik könyveket, és ez nagyon fontos.
1: A magyar tanárok számára szervezett kortárs irodalmi műhelyben jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
6: Elhangzott a vendégaháznál. A riporter Hegyesi Gabriella, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.